0: Eu tô aqui porque eu tenho que gravar, bicho Mas se eu pudesse, eu estaria jogando os jogos do Game Pass Olá, eu sou o X, Cláudio França Como vai? Fala galera, aqui é o Quadrado Fernando Wesley, cada dia mais parecido com a Sony Trazendo mais do mesmo e melhor qualidade eu Tô
1: igual a Nintendo no Brasil, querendo saber de nada Meu nome é Thiago Castro, com isso, seja bem-vindo E no episódio de hoje, vamos falar de um gênero de, de jogo assim que por causa deles surgiram outros, inclusive o MOBA. A gente vai falar de jogos de estratégia que alegrou muita gente aí na época de LAN House, principalmente. Eita,
0: foi verdade, tipo
1: horas e horas jogando aquele no Stop Maroto.
0: A apelou para nostalgia aí, hein?
1: <risos> a gente lá jogando e perdendo. É o famoso lugar onde o filho chora e a mãe não vê, né? Uhum. Então, a gente vai falar de jogos de estratégia que, como eu falei que Deu origem a outros gêneros, né? Os outros gêneros de, de MOBA, Tower Defense, Sobrevivência e tal. Então tem, tem um pouquinho de, desses jogos de estratégia que vamos abordar hoje.
0: É verdade, Para abrilhantar o episódio de hoje, teremos mais uma vez né? a voz mais bonita que passou por aqui, pelo podcast, <risos> Josias Ricardo, cara. Seja bem-vindo, Josias, obrigado aí por nos dar essa graça nos dá essa honra de participar de mais um episódio. Eu já
2: fiquei constrangido, né? De dizer que a voz mais bonita que já passou pelo podcast aqui já me é. deixou com vergonha. Mas é uma honra, viu, Claudio? É uma honra estar com você aqui, com o Thiago. uma honra nossa. É, queria muito que o, o, o Fernando né, estivesse aqui também. Mas o Fernando está nos nossos corações, presente ou ausente. De qualquer forma, ele está com a gente. E é um prazer estar com vocês aqui para conversar e aprender também um pouco aqui. ...desse tema tão, tão bacana... ...que vocês vão estar discutindo hoje no podcast... ...prazer imenso...
1: ...esse
0: tema tão viciante... ...era melhor falar é, assim... Esse aqui pouca... ...sem
2: é, dúvidas, viciante é, mesmo... ...isso
0: aqui é muitas horas, hein cara... ...não pode não, eu vou sentar aqui para uma partidinha rápida... Não, não, ...não tem isso não... ...partidinha cara. rápida, quatro horas... É, ...não tem isso não, pai, não tem isso não... ...a não ser que você tome um estompe aí... né ...de um, de um viciado, mas... <risos> ...se não for isso, são horas a fio aí... ...de, de uma única partida... ...então escolha
1: a sua tribo... Sua raça ou sua civilização. Avance durante a era. Procure seus insumos. Feche muito o botão direito. É... A peste está Do Eternal. Vai ter a atualização 6.66 ou seja, a atualização
0: 666
1: <risos> e essa atualização vai trazer o modo horda, que vai ser no final desse mês de outubro e ainda vem vi, vim outras novidades aí pro jogo nessa atualização,
0: gratuitamente. Ei bicho, na moral, vou instalar de novo, Modo Ordem do um bicho que não vai acabar mais, muito sangue, muita alegria, graças a Deus, então é isso aí que a gente quer é, mesmo.
1: Vai sair do caramba, velho. E, e também vai incluir, essa atualização também vai incluir o Battle Mode 2.0, né? Uhum. E ainda vai ter mais dois níveis Master. E, e vai ser a maior atualização já lançada pro jogo, né? Até hoje.
0: É, cara. Quando a gente pensa que não, que a gente se desapegou e se livrou de um jogo aí que eu, eu zerei, acho que no começo do ano... Pá! A atualização, é, man, Os caras tão, tão, já... Isso aí já é prejudicial, já, pô. É muito jogo, pouco tempo e... <risos> eu acho que não tem... Não tem eu, acho que, eu pensava pensar assim, não, pô, se o cara tiver muito tempo... Até o cara que tem muito tempo já não consegue mais dar conta, não, pô. É impossível, bicho. É... A, de, a demanda é muito alta de, de, de games e tudo mais.
1: Exatamente. E como a gente sabe, né, que vai ter o Battle mode aí tem o, o PvP, esses dois modos vai ter mais uma nova... É, vai ter mais uma nova arena, né? Pra você jogar. E vai ter várias novas recompensas também.
0: Então, meu é, filho,
1: se o jogo já era bom, a sobrevida tá sendo melhor ainda.
0: Eu diria que esse jogo é um jogo que Josias gosta visualmente, porque é um jogo que demanda muito preto. E <risos> quem conhece Josias, assim, e assistiu, ouviu, né, o episódio de, de TV, qual TV escolher, vai saber que Josias, ele é um grande fã dos pretos, né, na... na nas televisões ele demanda muito preto por conta do, dos contrastes né e das cores fortes que ele apresenta enfim eu tô eu não não tinha visto isso Thiago. não tinha visto uhum. e tô, tô bem empolgante aqui né para pelo menos dedicar alguns alguns
2: minutinhos aí para ordem
1: a sacada né?
2: vai ter algum aumento vai ter algum aumento no, no, no tamanho do jogo provavelmente. provavelmente
1: porque vai ter adições de vários modos já né? e arena recompensas então Vai, vai
2: aumentar aí. Haja espaço aí no SSD. É, mas né? é é. Não vai ser tão gritante, não, é... O povo vai ser convidado a comprar os novos SSDs aí da, da Microsoft, né? Não é,
0: é. <risos> o Ozone não, é Ozone não. E aproveitando o gancho aqui né, de SSD, inclusive o Josias me mandou essa matéria. Eu já tinha visto, mas ele me mandou também. Que a Seagate, né, ela tinha apenas um, um, apenas um card de expansão de SSD de 1TB E ela lançou agora mais dois Um de 512 e um de 2TB Parece que agora o futuro vem, né? O, o espaço vem E esses chips, né, vão, vão custar aí a partir de 140 dólares, né? 693 reais em, em conversão direta, né? Mas a gente sabe que...
2: Vai pra cima, viu?
0: Que não é, né? Que chega a... é, é, e, é, e com é, o dólar aí subindo, ouvindo. agora com
2: a notícia do rompimento aí do teto <risos> de gastos da, do governo brasileiro, provavelmente o dólar vai de 5,65, como ele tá hoje, provavelmente ele vai bater aí provavelmente em 6 reais até o mês que vem e essa coisa pode disparar ainda mais. Então, a gente que depende do dólar para comprar esses equipamentos, cara, esses periféricos, vai sofrer pra caramba, porque o dólar vai subir. E em conversão direta o, o produto já fica alto, né? já fica ah, caro. Sim. E aí quando você coloca os impostos que. É, os tributos que em cima aqui. <risos> Brasil, os né? O país dos impostos, cara. Vai passar dos mil, vai passar dos mil.
0: É, e assim, o, o preço né, do disco de 1 um tera ele é, ele é bem alto aqui no brasil né ele na conversão ele passa de dois mil reais provavelmente a versão de 512 se a gente obedecer os mesmos critérios ela seria mil reais né e a de 2 teras quatro mil reais a gente não sabe que é assim que é um pouco menos que é um pouco mais a de 512 vai passar dos mil E a de é, de dois teras vai ser acho que na casa dos três três e mais são valores expressivos mas de uma demanda de uma necessidade que a gente tem hoje né Aproveitando aqui, vou fazer uma exposure, A gente nunca fez isso aqui, mas pelo link que, que, que me mandaram. No, no próprio site da Tecnoblog, cara, tem uma, tem uma notícia que tem um trecho que fala assim: Até agora, a única opção de expansão de armazenamento interno para o Xbox Series X e, X e S é o SSD de 1TB. Ao contrário do PS5. O console da Microsoft não aceita SSDs fabricados por outras empresas, pois somente a Seagate tem permissões para desenvolver as peças com a tecnologia proprietária da Microsoft.
1: É, o que é meu é meu, o que é cara, de casa vai ficar e, em casa.
0: Não, não é isso não, cara, é um absurdo você dizer que é o contrário do PS5, gente. No PS5 você tem que abrir o seu console.
1: Eu coloquei até um story no, no, com o link no YouTube. Que, que mostra tudo
0: o processo. Aí você tem um M2 que tem que ser compatível, um M2 SSD não pode ser qualquer um. E existe a chance de não funcionar ainda. Eu vi gente comprando SSD instalando o que não leu. Perde a garantia? Entendeu? Abrir o console? Não, não, não. Porque a Sony, a Sony fez isso, né, cara? Aí ela ser, enfim, era ser pior do que ela já é hoje, né? Mas é, é um absurdo. Assim, a tecnologia proprietária da Microsoft né para a permissão digamos assim é não é só da Seagate não até agora a Seagate está fabricando os, os SSDs porque ela tem tem um existe um formato padrão que é plug and play cara é tipo um pendrivezinho que você vai encaixar atrás do seu console você não precisa abrir você não precisa verificar a compatibilidade você não precisa nada é muito simples por isso que existe essa alta demanda e existe um processo que eles chamam de integração, que é o Velocity Architecture, né, que fala que o SSD, memória, GPU e tudo do Xbox, eles conversam entre si o que acontece que é esse resultado aí traz desempenho para o videogame por isso que todos os jogos de party aí estão funcionando melhor no Xbox hoje do que no Playstation mesmo o Playstation tendo aquele dito SSD de mais rápido que o do Xbox a gente se viu que isso se provou ao longo dos anos que não é tão necessário assim que eles precisavam investir em mais coisas mas enfim é, é, é tendencioso demais essa esse trecho aqui do Tecnoblog tendenciosíssimo é lamentável, tipo um parágrafo desse. Mas enfim, né? a gente no tem fim que tá... das contas é
2: um problema para quem vai ter que comprar, né? não é? Acho ah, que do ponto de vista técnico, né, da, do, do equipamento, é isso que você falou é uma defesa aí sem discussão. Realmente, quanto maior a facilidade e segurança de você é, fazer o encaixe, né? O, o, né? a a instalação, a integração do, com, com o hardware da do console. É mil vezes melhor do que você tá abrindo, pegando chave, abrindo parafuso, como é o caso da Sony. E por outro lado, acho que a única coisa negativa nisso tudo aí não é nem a exclusividade da Seagate de só ela poder fazer isso. É o preço mesmo que, em, em, anexado é, ao dólar, assim, ó, quebra todo mundo, infelizmente.
0: Há um ano atrás, mesmo um ano atrás, a gente só tinha a opção de 1TB. Um Hoje a gente já vai ter a opção de um, um, um 512GB, né? E 2 teras. Daqui a pouco, cara, vai ser normal Vai entrar concorrência no meio A galera vai entender melhor como é que funciona Todo início é mais difícil, entendeu? Então, não é um negócio trivial Não é um SSD trivial Ele precisa de toda uma infra é, Pelo menos de componentes que compõem aquele SSD é, para ter realmente essa questão da, do Velocity Architecture que eu falei Enfim, né? Mas desnecessário esse parágrafo aqui Vou reiterar isso, novo. É, enfim vamos vamos ver que segue e vamos falar de GTA né enfim saíram os preços né do, do GTA Definitive Edition que vai ter o GTA 3 San Andreas e Vice City o jogo ficou bonito na minha opinião o jogo ficou, ficou legal o legal mesmo que não ficou foi o preço R 299 reais nos consoles e 320 com doideira, reais nos PC que é, que é doideira né que louco isso né porque normalmente o, o, o preço dos jogos no PC são mais baratos né porém o GTA 3 vai sair na personal e o GTA é, San Andreas vai sair no Game Pass então se você tem Game Pass hoje você vai poder jogar no dia 11 do 11 o GTA San Andreas que eleito aí em alguns votos e alguns enquetes como o melhor dessa trinca aí que vai ser liberada no Definitive Edition, né? Eu, particularmente, vou jogar porque foi um dos que eu não zerei. Eu não zerei nem o 3, nem o San Andreas. Então, vai ser a minha chance aí, quem sabe, de, de zerar o jogo.
2: E aí, José? Vai jogar Vai jogar o, o, o GTA ou no Curso? Eu acho que não, Claudio. Eu acho que eu não jogo, não. Mas, assim, eu sou um cara que, tipo, se o jogo foi legal e todo mundo estiver jogando e... Aí eu vou na onda, né? Eu sou um cara muito de ir na onda. Ah, de verdade, eu sou muito de ir na onda. Aí é que tá bom, então. É isso. Eu, eu, vou, eu vou testar, pelo
0: menos testar, assim. Se eu ficar empolgante, eu, eu sigo. Marcos Leto. Conhece, Claudio? Marcos Leto? Não. O co-criador de Halo. E, e Jacinto Pinto, tu conhece? aí que tu tá falando
1: que sente as coisas, né? Então, Marcos Leto, ele vai entrar pra EA. <risos> É. Ele, ele é o co-criador do Halo, ele vai agora pra EA, que ele vai fazer... Ele tá no novo estúdio aí da empresa pra, ser, pra fazer né, jogos de FPS aí.
0: É, bagagem o cara tem, né?
1: Pai, como o povo diz, né? O pai do Master, do Master Chief agora foi pra Electronic Arts.
0: Mas ele é co-criador, né? Ele é no máximo...
1: É co-criador.
0: Um padrasto um aí do, do Master Chief.
1: Pra, né? pra alegria de alguns, tristeza pra outros e hate pra alguns que vai dizer que é mentira.
0: God of War vai sair para PC, certo? Eu tô até vendo um negócio aqui no reclame aqui, velho.
1: God of War vai sair para PC, certo? Mas aí se certo. você quiser, você dá para jogar no seu Xbox. É,
0: eu tô sabendo isso aí. E eu vou debochar legal, é. viu? É. Eu aguardo, viu? Porque, enfim, assim, né? teve, N...
1: <risos> teve uma atualização da NVIDIA que vai ter a, a, o uso da, do Edge, né? É. No GeForce Exatamente. Now. Exatamente. Aí você vai poder
0: jogar jogos no Xbox... Jogos de PC no Xbox. Olha aí, deixa eu só contextualizar o pessoal aqui. GeForce Now é o serviço de streaming. É o Xbox é Cloud da Nvidia, só que ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Em invés de terem jogos inclusos nesse nesse Cloud, nesse Cloud Game, você tem que ter adquirido jogos e você sincroniza suas contas na Nvidia, no GeForce Now e a partir daí. A NVIDIA dá a opção de você jogar esses jogos que você está aí na Steam, na Epic em outras plataformas para jogar remotamente, certo? O que vai acontecer é que como o God of War vai estar na Steam e você ao adquirir esse God of War você vai poder jogá-lo no GeForce Now ou, o, A NVIDIA também vai disponibilizar nesse meio tempo a integração total com o navegador Microsoft Edge que hoje funciona no Windows 10 e 11 e funciona exatamente igual a, a essa atualização. Veio a menos de um mês, exatamente igual no Xbox Series. Ou seja, o mesmo navegador que eu tenho na arquitetura voltada para PC, eu tenho ele identicamente no Xbox. De maneira que hoje eu posso assistir tweets, assistir canais de streaming, por exemplo, eu posso logar na, na Disney. Plus, né? Sem precisar baixar o aplicativo, roda direto do Microsoft Edge e a partir daí já, já identifica Dub Vision, Dub Beatmos e tudo mais. Enfim, é 100% da integração do navegador disponível para o Xbox Series. Então, eu vou debochar, cara eu vou debochar legal, é isso aí que vai acontecer, entendeu, pra o filho chorar aí, o filho sonista chorar e, e você vê que a Sony já se rendeu ao que ela deveria ter feito há muito tempo já,
1: é isso aí <risos> é como o povo diz, pô, a ladeira desce e a gravidade puxa, nada
2: como o tempo, né, pra fazer <risos> uma grande companhia se render
0: né, exatamente Josias, Josias é um cara que, aí do nada, assim, eu tava sem falar com Josias há uns dois, três dias do nada Pingou áudio no celular de Josias meu dizendo assim, meu irmão aquele negócio que a gente falou há um ano atrás, ó tá acontecendo agora. Eu lembro das primeiras conversas que eu tive com Josias sobre o Xbox Series e tudo se conformou aí meio filmando. um ano. Vision. SSD expansível, integração do do DaVinci em 120Hz. Que eram coisas que nem existiam, a Adobe nem imaginava que precisava fazer uma integração para rodar os bagulho a 120 FPS. Então, uma série de coisas que a gente falou durante esse Tipo, a gente falou que os jogos já iriam rodar melhor no Xbox, não só pela questão dos teraflops, a gente já falava de Cloud Game, que eu me, eu me surpreendi na questão do Cloud Game, foi a velocidade, chegou antes do que eu imaginava, principalmente aqui no Brasil, né? Sim. Mas enfim, cara, eu fico feliz porque foram diversas bolas que foram cantadas aqui ao longo desse período... É que eu e o Josias aqui trocou essa essas informações e, e tá acontecendo e eu vou dizer uma coisa a maior beneficiado é você a não ser que você seja um fanboy egoísta e acho que isso aí é um, é um crime um pecado se você não for se você tiver aberto ao mercado as tecnologias e for a mãe da tecnologia de videogames, você vai ficar feliz com isso entendeu é mas é isso
1: Vamos começar desses jogos de estratégia, né? Principalmente que me marcou assim, né? Que eu acho que os três, eu acho tirando o Josias agora, mas eu acho que eu joguei bastante. Né?
0: É, e lembrando que a gente que... vai falar no episódio de hoje sobre os RTS, né? Que ah. são os Real Time Strategy, que são jogos de estratégia em tempo real. Obviamente porque estratégia tem outros gêneros, que ele, que, os subgêneros né? que eles abordam, que são os MOBAs. MOBA, Defense Tower,
1: tá ligado? Esse tipo de... de subgênero
0: exatamente e até o,
1: o... É, tem uns tipos que parecem um é como se fosse um RPG tático só que
0: sem turno é tempo real isso, existem os jogos que são de artilharia né que é tipo Worms, Gamble, The Tank isso e, e jogos de tabuleiro e jogos de tabuleiro reais né físicos jogos de tabuleiro que foram portados para os videogames aí que continuam sendo de tabuleiro mas em outra plataforma né? isso como por, então, por exemplo
1: é... Europa Universalis né? também é muito é muito muito tabuleiro o Crusader Kings também é bem tabuleiro assim mesmo.
0: infelizmente Fernando Fer, Fernando tá aqui para falar do jogo de estratégia que não recebe DLC há mais tempo né você sabe qual é? Ah. É o xadrez né ah. até hoje véio, não saiu uma DLC pô é impressionante não, é, mas é. É, se encaixa com um mas, jogo de mas como mais mais skin skin é o que mais tem viu? É, skin tem viu mas... <risos> skin tem pra caramba, meu <risos> parceiro? Ei, tem skin demais, mano. <risos> Ai, meu Deus.
1: Então, esse jogo, StarCraft, né, que é o primeiro que a gente vai falar, é um clássico, velho, é um jogo clássico. Eu joguei na época do disquete, era 32 de instalação e 16 de expansão, só pra você ter uma Pouco, ideia. Pouco, né? Pouco, graças a Deus. Hoje em dia não é metade de um CD. Não é não. Bicho, esse jogo é principalmente na Ásia, inclusive StarCraft 2, até jogado hoje na... na... Lá na Ásia, né? Tem, os torneios de lá são fortíssimos nesse jogo. É, ele tem o, o estilo né, que a gente falou de, de tempo real. O é. que você precisa criar seus exércitos. Tem que dizimar as unidades. As, estru as estruturas inimigas para ganhar, tá vendo? Você pode criar suas defesas, muros. Muro nem tanto, né? O Starcraft ele é mais aberto. E você tem torres. Mas assim, velho. Esse jogo... As naves... É. As raças, os alienígenas É,
0: é bonito mesmo. Fisicamente, o jogo. Ele é muito bonito. O 2 está é o, o
1: dois, o dois lindo, velho. O 2 é lindo, lindo, perfeito. Tem as suas atualizações. E, e tipo, esse jogo você tem três raças né, que você joga: no caso, são os Protoss, os Terrans e os Zergs. Cara, esse jogo é sensacional. Sensacional. você Se vocês já tiveram acesso a esse jogo aí, o. Já ouviu falar?
2: Eu já ouvi falar, mas nunca joguei, não. Tô no site aqui deles, inclusive, dando uma olhada. É belíssimo mesmo o jogo. As imagens são incríveis. Não é, velho? É, são incríveis. Vale mesmo.
1: a pena até ver vídeos assim, do, principalmente das últimas atualizações, cara. É, é, é perfeito, é perfeito, velho.
0: E aí, Claudio, jogasse, chegasse a jogar, Claudio, esse jogo? Eu joguei pouco porque era muito complicado pra mim na época. Eu achava um jogo bem complicado. Eu do, o 2 eu não joguei, não, porque eu tava no Play 2 aqui, meu filho. Eu queria saber, de, de... é de... O 2 é de 2010. Ah, não, eu queria aqui eu queria saber... Não, os 2010, ixi. 2010 eu tinha, tava no CPUR aí, isso é louco, muita demanda. Na verdade, 2009 pra 2010. Em 2010 eu tava me formando na faculdade e ninguém me via, não. E o 1 um é de 98. E aí ele também era jovem demais. <risos> Mas eu pensei... Eu cheguei... tava na União, não, eu tava na União. O o, o em 2098 não. <risos> é, mas Warcraft 3, né? Eu, eu esse aí eu joguei. Eu preferia jogar Age. Eu não vou mentir não. Eu preferia jogar Age 2. Mas eu cheguei a, a, a jogar algumas partidas e eu gostava né daquele daquele tema escuro e tal, das florestas vivas do Warcraft, aquele mundo mágico. Eu curtia bem.
1: É, eu escolhi os Nath Elf pra não derrubar as árvores nessa safado?
0: Sou Preservista. e fica
1: aí de desse. de honrosa né, nessa, nesse bloco aí, o Civilization 6 saiu. Saiu 4, não foi na época de graça? Aham. Uh
2: -huh. Saiu. Esse aí eu resgatei, tá na minha biblioteca, só não baixei ainda para jogar. Esse,
1: esse, jogo, esse jogo é sensacional. É. Aí você tem a, a, a famosa administração de civilização desse jogo aí. E, e vai passando das eras também, né? Feito hoje. E, e tipo, é muito legal, velho. É muito legal. O massa é que ele tem característica de habilidade está ligado? Cada, cada tribo, cada raça, cada coisa tem uma habilidade diferente. Uhum. Aí é que é, já diferencia dos outros já, que é massa demais. Aí, Josias, mais um ponto pra te deixar mais interessado nesse jogo. Ah,
0: Josias quer saber disso. Não, não vou,
2: vou, vou jogar. Não, mas eu gosto de jogos, jogos assim. Eu gosto desse tipo de jogo. Esse tipo de jogo é tem, desperta o meu interesse. Eu vou baixar. Eu tenho o jogo disponível, mas às vezes a minha procrastinação <risos> pra baixar jogos que eu resgato acaba sendo maior, que maior do que... É, do que eu posso imaginar mas assim, é um jogo que me chama atenção e que sinceramente eu acho que muito em breve eu vou estar tá baixando e jogando apesar de que agora a gente, eu tô com foco em um outro jogo que provavelmente a gente vai falar mais na frente mas Civilization é uma coisa que está no, tá no meu radar está no meu radar
0: está é, no, tá no, ra tá no meu também, mas eu vou ser sincero com você, Civilization <risos> não vou jogar
2: é porque é aquela coisa, né, Claudio? Tu tá com Danão. muito jogo aí pra jogar, cara. É, tô, velho. Tem muita tô, coisa aí que tu tá explorando ao mesmo tempo, tanto no PC como no próprio Xbox, e acaba meio que esses jogos ficando... E até na
1: calculadora, né? Porque Sei ele lá. tá com o xCloud também.
2: É complicado. Joga no celular, na joga no PC, joga no, no na console. Na telinha do microondas. Eu
0: joguei esse. Esse, esse, esse dias eu joguei na tela de Cronda aqui. Botei o controle e, e joguei Tudo tinha que ser du, né? Já vai quente já. O controle do Xbox <risos> se
2: conecta tudo, velho.
0: É, se conecta tudo, pô. Tem, tem, tem isso aqui não. É
2: poucas ideias, muita conexão. Pode crer,
0: pode crer. E agora
2: com o LED CX aí na, é, na é. sala é que ele não solta, solta não, mesmo.
1: Não, ele controle. disse que ia colocar no banheiro até, pô, jogar já no trono. <risos>
0: a gente vai trazer um jogo aqui fantástico Comando e Conquista <risos> Command and Conquer exatamente né quem e, e, esse jogo aqui eu também é, tive pouco contato com ele né Tiago joga mais do que Thiago esse
1: é... jogo aí veio naquele na revista pô, vinha vinha com CD tá ligado? aí eu nesse dia veio um jogo Apache, ah, queda que era de helicóptero só que veio só o demo lembra é que só veio bom. o demo e ele completa esse daí Commander and Conquer que eu comprei pensando que era Comandos, porque botaram o preço na frente do nome Command em cima do End Conquer, tá ligado? Aí ficou só o Aham. Uh -huh. Mas enfim, a ah, diversão sim, ainda foi...
0: É, pra... é um gênero, né, cara? Terminou que tu acertou aí, né? Uh -huh. Porque é um, é um gênero que, que tu é, se é... identifica muito, né? O que mais me
2: impressiona com relação ao gênero de estratégia em tempo real é que parece que todos esses jogos surgiram entre 95 e 2010. Sim. Né? Sim, parece que foi a década... <risos> dos jogos de estratégia, porque tudo surgiu daí, o né? marco, né? Esse mesmo o, 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 nasceu em 2000, é, 1995, né? É, na verdade, não. Em 2002.
1: 2000, não. Foi quando ele... Uhum. ele... Esse jogo, como ele é Conquer, Conquer, ele é de 95.
2: 95. E
1: teve... 95 e teve em 2013 também. Isso. Em 2002, ele foi um jogo
2: FPS que fizeram com esse título. Mas com no mesmo gênero, né? na mesma linha né? de, de, de ideias, né? Isso. Aí nesse Mas mesmo é período FPS. vieram outros também famosos, né? É, é, Age of Empires e vários outros. Aí, fora os DL6 e também. É, a as renovações que foram fazendo colocando um, um, um novo tipo de roupagem. Isso. Mas esses jogos parece que surgiram tudo no mesmo tempo, cara. Foi uma escadinha mesmo é, nesse período. É sempre
1: o, o. Como é o nome? A, a vibe, né? Sempre tem esse uhum. tempo assim de vários uhum. jogos lançados.
0: É, e você, tem, e você tem que pensar o seguinte, né? Nessa época aí, meados de, de 95 até. Né, 2005 a gente não tinha essa demanda aí toda de internet né que a gente tem hoje internet era algo bem pontual uhum. né mas Tudo se resumia
2: às LAN houses então
0: eram jogos LAN né e o que fez sucesso é. aí era era justamente essa opção de você jogar é, local né localmente com, com outras pessoas, pessoas essas que você até mesmo não conhecia. Quantas vezes eu estava na LAN House e um cara levantava a mão e ó, oh, tô criando uma partida aqui de, de Warcraft, quem que vai entrar, né? E aí todo mundo entrava. Ó, oh, não, tô criando uma partida de CS. Eu até mesmo nem perguntava quando você entrava no servidor, tinha lá o que estava acontecendo em tempo real e você escolhia, né, a, a partida a qual entrar, né? E era fantástico, foi uma época muito boa então aqui além de você ter toda a limitação gráfica que conversa bem né jogos como esse não precisam ter uma demanda gráfica absurda né? mesmo para aquela época e os, cri os, os criadores aí os desenvolvedores tiraram um verdadeiro leite de pedra né e fizeram trabalhos excelentes é, com esse tipo de jogo muito focado no point click né no selecionar e usar realmente o cursor do mouse para desenvolver toda essa algo impossível consoles da época, não só pela questão do multiplayer, porque você não tinha essa, essa opção nos consoles, não tinha, né, no multiplayer online, e no local você tinha até quatro players, né, que era com Nintendo 64, Gamecube e tal e aí, cara, botar uma PT aqui com 16, 8 pessoas, era algo basicamente inerente aos P6, né?
1: É, ano passado a EA fez a, a versão remasterizada 4K desse jogo. E vindo de EA você vai comprar todas as EDLCs juntas, né? É, pois é. <risos> Aí ela tá disponível tanto na Steam como na Origin esse jogo. Na Steam, ele, a versão remasterizada, né? Que é o aniversário de 25 anos, ele tá por
0: 59 reais.
1: E na EA Play, né, Você pode jogar pela EA Play também. Quem pegar, tá aí disponível. Jogo bom, jogo bacana, jogo divertido.
0: Então, realmente, esse jogo foi lançado pra MS-DOS, né? Ele, ah, e, e ressaltando, ele tem um viés militar, puramente militar, né? Isso, e, isso. O qual o, o jogador, ele é um comando militar e vai se desenrolando ao longo de, de missões comuns, destruir inimigo, invasão e esse tipo é, de coisa que é um pouco mais específico, levando em consideração outros jogos de estratégia é que você tem que gerenciar uma civilização por inteiro, né? Ou, ou uma cidade especificamente. Então ele foi lançado aqui para MS2 e consoles também, exceto Nintendo 64, né? E a resolução naquela época era de 320 por 320, enquanto no Windows e Mac, né? Macintosh era de 640 por 400. Então esse aqui sempre sempre na frente.
2: Com a visão da época que a gente tinha, né? Isso daí já era um 4K. Ah,
0: isso aí é, isso era 4K <risos> na sua cabeça.
2: Com certeza, com certeza. É, o que é. eu
0: digo é que você renderiza, 4, você renderiza a qualidade isso, né? dos jogos.
2: Porque eu acho que a, a visão da gente, né? a percepção que a gente tem de gráfico, ela... Ela vai se alterando à medida que a gente vai tendo acesso a novas resoluções. Se naquela tinha... época a resolução máxima era isso que você acabou de citar aí, pra gente isso daí era um. né? o da qualidade Top gráfica né? e... Com certeza, com certeza. Era o melhor conceito. Era melhor Eu acho
1: interessante no, a, a premissa do jogo, pô, do Command and Conquer. Porque ele, ele é uma, tem a ficção científica né, no jogo. E ele vai ter uma nova guerra mundial. Que, é, é, que foi uhum. devido a uma contaminação da Terra com a substância que tem aí do jogo. E, e é massa, velho. Porque tem um passado alternativo, tá ligado? Uhum. Que Albert Einstein <risos> apaga Hitler da história, tá ligado? E cria uma linha do tempo nova, pô. <risos> e a União Soviética se expande pelo mundo, tá ligado? Essa é a premissa do jogo. <risos> é do caramba Que é pior essa, ainda, cara, no caso, né? O... Meu Deus do céu. Cara, divertidíssimo. Divertidíssimo. Muito bom, muito bom.
0: Pois é. E, e voltando rapidinho ao que o José estava falando aqui de, de, de renderizado e resolução. Cara, hoje eu estava assistindo o trailer de, de GTA, né? Do, do Definitive Edition. E eu juro, eu juro que eu lembrava que os caras tinham dedo separado, pô. É, só agora. E não é, e não é. É o dedinho junto com o gisto no né? dedo, tá ligado? Eu disse, meu Deus do céu, eu jurava que os caras tinham dedo separado. Isso é o mínimo, né? De... Mas assim, é um detalhe que você fica, mas não, cara, os caras tinham dedo junto e quando eles estavam armados, eles seguravam assim, fechavam o punho, né, Tiago? E botava é. a arma no meio e já era, meu filho. Não tinha dedo no gatilho, não. O que é isso? Não sei, não, enfim, mas é, são pontos aqui de nostalgia que apenas os Ares e Nairis, né, que é 80 e 90, acompanharem o crescimento fervoroso dessa, né, dessa, desses avanços tecnológicos. Agora, Claudio, é
2: só mais um adendo em cima disso tudo: numa época em que quase ninguém tinha um computador em casa, né, velho? É, brasileiro. Porque, bicho, é, é, aqui no Brasil a gente... Eu, pelo menos, fui ter o primeiro computador, o primeiro desktop, né? É 2003, 2004. Eu tive depois então, ainda. É, uhum. Então, assim, a coisa era realmente muito complicada, né? Você ter um computador... E minha mãe teve muita dificuldade de comprar, né? Botou lá 24 parcelas no cheque pré-datado pra poder ter... Um casa. PCzinho em casa ali pra gente poder jogar. E era um processador que eu não tô lembrado bem agora, mas era assim: tipo, a memória. O Pentium ah, 3 aí. Não, muito, muito, muito abaixo, era muito abaixo. A linha Pentium da Intel naquele período era. É aquela Pentium 3? Era, 14, tipo, era tipo, tem um Core 7 hoje, tá ligado? Um Sim. Core 9. É sério, a linha Pentium era, era isso mesmo Inclusive Sim. naquele mesmo período Que ficavam disputando né? É, o Pentium da, da Intel E o Atlon 64 da, da AMD, né? AMD Era um é. pau a pau ali Os dois ali na, na, na disputa Para ver quem era o melhor processador Mas assim, era uma coisa assim Eu não lembro exatamente qual era o processador que eu tinha no meu computador Mas a gente tinha ali 60 e 64 GB é, 64 MB De memória, uma coisa assim é, não chegava a 628, era uma coisa bem básica mesmo, um HD de 20 gigas, o HD era isso, 20 gigas, quando eu vim conhecer um HD de 40, é, meu Deus do céu, o mundo já era outro já. É status, né? É, a coisa já era, né? E assim, pra ter uma placa, uma placa de vídeo, né? Pra você ver uma placa de vídeo naquele período, era uma coisa muito... Eu só via placa de vídeo na house. <risos> -house é, era -house. caro, era é caro cara? pra caramba, era caro pra caramba. É. E era a época que a gente não tinha dinheiro né velho sinceramente era um período que a gente sobrevivia é, com dinheiro de pai e mãe eu particularmente vivia de dinheiro de pai e mãe e só dependia deles para comprar qualquer coisa se eu precisasse de alguma coisa em casa tinha que correr pra pai, tinha que correr pra mãe Pra pedir ali o dinheiro pra comprar. Mas assim, mesmo em torno disso, cara, com toda essa dificuldade, esses jogos se popularizaram de um jeito incrível. E como o Claudio falou anteriormente, tudo isso de maneira local, né? É, é nas land é houses ali. Você chegava pra pagar ali uma hora e jogar ali o máximo que puder, e era o máximo, velho. Era uma época. Foi uma época incrível. E de, e de jogos excelentes. Apesar de serem simples, mas jogos excelentes e muito inteligentes. E é
0: o que os caras faziam com, com a com o que eles tinham à disposição na época, né? E é isso que a gente, a gente referencia, a gente honra e a gente comenta.
2: Qual foi a expressão que tu usou? Tirar leite de pedra, né? É verdade. E
1: agora um jogo que está movimentando aí a, a galera que gosta muito desse estilo de jogo Transformou meninos em homens Homens em titãs Não é a banda É o titã si <risos> mesmo Estou falando do Age of Empires Esse jogo excelentemente maravilhoso Pulando 3 essa,
0: essa franquia maravilhosa por Pulando 3 É verdade concordo, O jogo concordo. lançado
1: aí no dia 15 de outubro de 1997 Fazendo aí seus 24 anos esse mês Parabéns aí a, a agora a Microsoft né que está que sempre foi né, a detentora né do, do Eu sei que os desenvolvedores era da Ensemble né e da Relic Xbox e ela foi desem... ela foi publicada pela Microsoft né isso? isso é Microsoft Studios né não, ela foi da Ensemble Studios Relic Studios já passou pela Forgotten Empires passou pela Hidden Path, Microsoft ou seja vários várias empresas aí é, trabalhou com essa franquia o Age of Empires
0: e, e assim, a abertura do 2 é algo que, que me marcou muito, cara Aquela partida lá de xadrez entre os reis, né? Ah, é excelente, velho. Meu amigo, se você não viu essa abertura de jogos ainda, veja É excelente
2: Vocês sabiam que a melhor jogadora do mundo da franquia de Age of Empires é uma brasileira, cara?
1: Eu sabia não Não,
2: não sabia é. não o nome dela é Ana Gabriela Lopes dos Santos. É a melhor jogadora reconhecida hoje no mundo de Age of Empires. É o Brasil fazendo isso, história, rapaz. É, isso inclui a franquia desde o 2 até o 3, tá? Ela é topzera, inclusive no Age 3, cara. Então ela que, é um crânio, gente viu? Como a falou aqui... É, não, sem dúvidas.
1: Porra, pra ser boa no, no Age 3, eu acho que ela é melhor em qualquer jogo do, 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 é, da série. Da véio. Vida, véio. É, da vida, velho.
2: Ela foi campeando o campeonato internacional de Age of Empires 2 contra os melhores jogadores de todos. Todo o planeta e faturou nada mais nada menos que um prêmio de um milhão de dólares, né? O ano todo, assim, apesar ela
1: aqui, mil dólares dá um milhão de reais, né? Então tá tudo <risos>
2: <certo>. <risos> tá aparecendo é, é, 42 bilhões é, é, e não é, sei quantos e é. né? E é, o, o onze, quando vai ver, é, é 200 milhões de reais, apesar de que é, já é muita hoje, coisa, né? Hoje já a gente vai bater coisa. a inflação de 1993,
1: mas
0: assim, isso é outro assunto. Mas aí, cara, vamos cara, falar é de assim, games. Pô, é o, é o gambito da rainha real, né, velho? É. Eiji, Eiji demanda muita, muita, muita coisa. Então, eu fico imaginando quantos atalhos essa... Essa cidadã aí não tem decorada né, na cabeça e todas as estratégias e todos os pormenores então... das civilizações E o, o, o que cada um é mais forte do que a outra, como gerenciar, porque o nível que eu, pelo menos eu jogo, é um nível muito amador Às vezes eu me enrolo ali gerenciando, tipo, ataques simultâneos, por exemplo, né? Hoje, com certeza ela usa o, o, os números contra
1: 1, 2 e 3 pra mudar
0: a. Ah, isso
2: é o de equipes, até.
0: Ah.
2: Os
1: atalhos do personagem com, com o Kurt, o Quert, né? O teclado uhum. que tem os atalhos. Com certeza ela usa, velho. No mínimo, That's o mínimo all
0: que ela usa né? enfim. Ah, com certeza. Mas excelente informação aí, bem, bem relevante, né? Mas assim, o que, é que a gente vai falar mesmo aqui é dos of Pairs 2, que é. Magnífico, é,
1: né? o, Acho que é o jogo que mais é, mexeu com a gente, assim, principalmente suas expansões, né? Sem dúvida. Porque uhum. o 2 ele teve o Age of Kings na época, teve os Conquistadores, né? The Conquerors. Tem o. É, que aí essa o Conquerors ele relata a conquista da Idade Média, né? Dos militares da Idade Média e o início da Idade Moderna.
2: Aí já é uma expansão, né? Para é. né? o 2, né? Isso, Conqueror. isso. É, Porque o, o, o The Age, Age of, of Kings. O Age 1 etc. foi de 97, né? Hoje um foi de 97. O 2 veio em 99 uhum. e depois veio a expansão, né? É, é, as essa, expansões, é, né? Essas, é, as expansões, de fato. Isso. 2000 foi lançado, né? Daí De 2000 em diante já começou a vir aí as, as expansões e aí os outros, as outras melhorias né, no jogo. E que só se tornou o jogo um clássico, literalmente. Assim, é um clássico que até hoje, veja que... Todo mundo joga é, Age of Empire 2 e quando fala de Age of Empires, a turma só lembra do 2. São, eu acho que eu não conheço ninguém que diz pra mim assim, não, Age of Empires 3, a turma nunca fala do 3. É.
1: É, eu acho que o 2 e o Mythology. E, é, o Mythologies. isso. É porque o 2 também. Pelo menos aqui no Brasil, né? Pelo menos aqui no Brasil. Porque
2: tem a mesma mecânica, né? É, os dois isso. é muito parecidos, né? O que muito muda parecido. mesmo ali é a história e o tipo de desenvolvimento do jogo né? Uhum. ao invés de ser eras, tem a ver ali com, com deuses e tal, cada civilização ali tem uma, tem uma realidade é, baseada no deus que eles adoram e ali você é. vai vai desenvolvendo a socialização.
1: É, no caso dos Titãs, ele é uma pacote de expansão, né, do Mythology. Que você só tinha o Age of Mythology, aí você conseguia o Titãs, né, que é a expansão.
2: E
0: aqui, cara, tem um fato curioso que já mostra o esquema visionário da Microsoft em 2000, que uma expansão chamada The Conquerors também foi lançada, né, e uma versão pra Play 2 foi lançada em 2001, cara. 2001 pra Play 2, não quero nem ver isso. Além de um spin-off pra <risos> Nintendo DS, chamado... Nintendo DS. The Age of Kings, né? Que é o nome final que a gente tem hoje, né? Isso. Que foi desenvolvido pela Backbone Entertainment em 2006. Então, esse jogo aqui dentro da, da, do Microsoft Game Studio, né? Então, já mostrava que os caras queriam... Era, era a capilaridade de, de mercado. Aqui devia ser até interessante jogar no Nintendo DS com a, com a canetinha, né? Uhum. E a, a Slide Pen, enfim. Vamos... Bem, bem, Fica até
1: inter... Bem legal Fica aí. Fica até interessante mesmo pensar que dá pra jogar pela canetinha, né, velho?
0: Ah, é, exatamente. É,
1: esse jogo aí que... Eu fui jogar uma partida com o Fernando recentemente e com o Josias. Vamos jogar uma partidinha? Vamos. Vamos no quatro horas aí, suave. 4 é, horas, é,
2: quatro pia. horas. E com um recado <risos> para Fernando aqui, né? A estratégia de Fernando se dar por vencido. É. E no fim das contas, tá ali armando um exército gigantesco é. para me destruir. O Fernando
1: é, o Fernando é um moleque. A gente ficou, Fernando, você é um moleque, o é um chapado. <risos>
2: <risos> Mas foi muito boa a partida, muito boa a partida. E assim, né? Com... Assim, a melhoria dos gráficos é, Que hoje a, o Game Pass Está disponibilizando né, o Age 2 aí, Completamente remasterizado Luiz. Uma uhum. coisa Muito boa, para quem tem os PCs aí, né, Tipo o Claudio Com excelentes placas de vídeo Um processador de alta performance E consegue jogar aí até 4K ah, Não sei os FPS Passa de 60 Cláudio, ou, ou só fica em 60 ali cravado Não passa de 60
0: Passa né mas se dizer que muda alguma coisa, <risos>
2: não,
0: né? pelo menos no Age realmente, assim, é, jogar a 60, jogar a 140, não.
2: Só, só melhora mesmo o gráfico, né? O gráfico realmente é, dá uma diferença gráfico, gigantesca. O gráfico, o, gráfico,
0: o gráfico
1: muda muito. É, o gráfico antigamente era muito pixelizado, velho.
2: Muito, muito, muito. Ah, isso, é. É verdade, é. isso é verdade, isso
1: é verdade. Grama era pixelizada, grama era pixel pesado.
2: Mas assim, até hoje, é, vai ter. O, vou, vou adiantar um pouco, mas assim, a gente vai continuar nessa, nessa, nessa temática do 2. Mas o Eji o 4, né, que vai estar sendo lançado agora no dia 28, é, eu vi um teste é, do Adrenaline com a. Esses processadores mais básicos que hoje estão no mercado aí, uhum. que a turma ainda compra pra jogar algum tipo de game. E eu vi que a coisa ficou, tipo, jogando com esses processadores de entrada, né sem placa de vídeo, dedicada, o gráfico ficou parecido com o Age de 1999, cara. Aquela coisa bem pixelizada mesmo, assim, porém, jogável. É, é, é porque, assim, não vão
1: querer trabalhar numa... numa... É que eu posso dizer, não há otimização para PCs tão básicos assim, tá ligado?
2: É, o cara jogou, ele, ele conseguiu... Ele já tem
1: a otimização para os PCs básicos, vamos, vamos supor, básico 2020, 2018, 2015, tá ligado? Sim, sem dúvidas.
2: Agora, assim, essa coisa da pixelização, né, cara, pra aquela época como a gente tinha acabado, tinha falado anteriormente, né, pra gente aquilo não era nada, aquilo ali era 4K, era o máximo a gente só tenta, só tem essa diferenciação é. hoje, porque é. graças ao avanço né, da tecnologia e dos novos processadores aí gráficos, a gente está tendo acesso a coisas assim que aquela geração lá de trás nunca imaginou que jogaria um jogo com tanta definição, hoje é tanta definição como por exemplo Forza, que você fica se perguntando se está jogando ou está assistindo um filme de tanta definição e tanta qualidade que os gráficos hoje atingiram Edge 4 vai vir nessa mesma linha né, 4K gráficos em 3D e assim quem tem os PCs potentes aí com as melhores placas vão conseguir extrair o máximo do jogo e aí, aí os
0: cara né os cara é, é vão, aquela né? coisa né Microsoft ah, cansada, o jogo é né?
2: dos estúdios da Microsoft Pô. vai vir compatível com Dual Vision com certeza vai quem tiver a coisa vai, vai jogar bastante. Sim, sim. Inclusive,
0: cara, é, esse negócio de, de jogo sendo confundido com o gráfico real, minha mãe tá, tava conversando comigo e eu tava jogando Mafia, Tia, Mafia, viu? Mafia. Que não é nenhuma referência, assim, gráfica na minha concepção, não teve melhora a geração atual, como a gente falou no, no próprio episódio do Mafia, ela chegou assim, nossa. Que filme é esse aí? Eu disse não é filme não. É Chocolate com Pimenta. Né? <risos> é uma novela. Chocolate com Pimenta. É, Chocolate com Pimenta aqui, mais 18. <risos> Enfim, é, é, é nesse nível, né? Os gráficos e, e as definições e tudo mais estão, né? E aproveitando o ensejo também, o sistema é mínimo, né? Recomendado. Mínimo, mínimo e recomendado, né? Pro Age é o seguinte. É o Windows 10, né? 64-bits. Com um processador i5-6300 ou um Ryzen 5 2400G, né Tiago, bom. bom? Bom, excelente. Um 8GB de RAM e uma Intel é, HD Graphics 520 ou uma Radeon RX, né, a Vega 11. Tá, Direct... Eu Acho que acho que o meu processador tá de boa, apelada. Tá, com certeza. DirectG... O
1: meu, o meu é o AMD Ryzen 5... 3.350 GB. É, pois é, eu acho que tá, tá
0: de boa. boa, tá de boa. Vai jogar, vai jogar direto para pelo, pelo, memória do, do, da GPU. Ah, sim, sim. É, o DirectX 12, e aqui ele recomenda 50 GB, né? Mas a gente acabou de ver aqui <risos> é, que você pode pré-instalar o jogo, né? E foi até uma surpresa pra gente. Você pode já pré-instalar o Ejão Afim Paris 4. Ingrata é, a surpresa. Ingrata, é. Eu in, é, não sei se é, é ingrata, ingrata.
2: Ingrata a surpresa. Que,
0: meu amigo, eu, eu tô curioso agora, viu?
2: Fala aí, fala Cláudio, dá a tapa.
0: Vou dar vou dar aqui um tapa de qualidade, ele tapa trivelado, né? Que... Prepara o SSD aí. É, prepara o SSD, meu amigo, que o jogo <risos> vai vir com, com 93 GB, e eu não estou falando de, de Warzone, não. Estou falando de Age of Empires 4. Ah, e receba uma, uma expansão já, chamada Dawn of the Tux, né? Dawn of the Tux, para o Age of Empires 2. Enfim, 93
2: GB, é, cara. É, 93 giga. Meu amigo, foi -se embora no SSD todinho. É. <risos> Se eu colocar no SSD, foi embora todinho. E
0: para os requisitos recomendados, né, você tem aqui um processador de 6 núcleos e 5 ou um Ryzen né, 1600, 16GB de RAM, uma GeForce 970, a tua é 950, né, Tiago? Eu tenho uma,
2: eu tenho acho que é uma 16, 1650, GTX 1650.
0: A minha, a minha eu tô usando uma
1: antiga, porque a minha 9600 queimou, eu tô usando a minha 660. Ah, é verdade, é verdade. Então é melhor tu jogar direto pela GPU. Não, eu vou fazer. Eu tô fazendo isso porque eu estou querendo economizar energia. Ah, aí
0: tá certo, aí é, né? E a ah, 570 né? Com 4GB hum. também. DirectX 12 e 4GB de, de memória dedicada de vídeo aqui, essas são as recomendações Acho que eu consigo jogar né,
2: a minha é uma GTX consegue 1650, boa. 4GB Consegue,
0: consegue, vai, vai jogar de boa aqui Esse recomendado é do, já vai do médio pro alto né, de, de qualidade E como tu não vai jogar em 4K, eu acho que teu monitor não é 4K né, teu monitor é full Não, meu monitor é 1000, 1080,
2: 1080 né? então, é full Vai ser. É, tá ótimo, pra vai mim tá ser, ótimo. É, é, meus olhos não conseguem enxergar tão bem assim, não. Preciso de óculos, é meio complicado. Então o gráfico acaba. O mínimo pra mim já tá ótimo já. Não, não vai ter nenhum problema não. Agora, Claudio, eu queria falar uma outra coisa em torno do EG4, cara. Que me deixou muito feliz quando eu vi os primeiros vídeos, né? Quando a turma fez aquelas prévias lá e deixaram claro como seria, depois dali, naquele evento que eles fizeram para mostrar como seria a mecânica do jogo, de como seria a jogabilidade, é que ele é um jogo baseado exatamente na, na, na mecânica, na jogabilidade ah, é, de do 2, cara. E eu tinha uma preocupação muito grande que o Age 4 viesse com uma proposta idêntica ou parecida com o Age 3, de trazer uma coisa totalmente, assim... Mirabolante como foi o Age 3 E na hora do lançamento A gente perder completamente Permite a expressão, o tesão De querer jogar o jogo E graças a Deus os desenvolvedores Meio que Foram buscar lá no Age 2 Aquela mecânica que é a mais popular da franquia uhum. cara Então assim O que fizeram no 3 É meio sem sentido porque todo mundo já vinha desde o Age 1 com um modo de jogo de desenvolvimento na mecânica, né, na jogabilidade que no 3 mudou tudo, aquela coisa de metrópole, de você pedir ajuda de não sei o que, e é uma demora muito grande, o jogo um pouco meio confuso, meio não né? totalmente confuso que você precisa de um dicionário ali ou então um bonequinho de autoajuda pra dizer, faça é. isso agora, faça aquilo. Enquanto que o 2 não, né? É muito auto-intuitivo, é. você vai fazendo as coisas ali enquanto você vai descobrindo e você vai jogando. E no 4, os caras resgataram isso, cara, com todas as melhorias que eles fizeram, né? Essa Exatamente. parte do 2,
1: ele ficou bem mais simplificado, tá ligado? Sim, então, cara. Então, bem, bem legal aí, bem legal
2: mesmo. Você quanto, passou quanto tempo, Thiago sem jogar o 2, quando a gente jogou aquela partida semana passada?
1: 17 anos.
2: Vê, um é de tempo, né? E quando tu pegou o jogo, meu, tu teve uma dificuldadezinha ali. Mas depois... No começo, na segunda partida, já foi... Você já tava mais, mais seguro.
0: É. Já é, cara. O, o age, o age assim, em termos de, in de intuição, né? E de ver o que é que tem que fazer. É muito, é muito simples, obviamente, né? Que existe um, um, um limbo aí entre um cara que joga muito e um cara que joga pouco. Mas assim, você consegue se divertir claramente ah, é, jogando offline fazendo os modos, né? E fazendo as coisas. Inclusive, cara, pra você ter ideia, né? Sobre no primo que até então né não sei como é que vai ser daqui para frente mas ele tem uma predileção por consoles da Sony ele já assinou game pass, cara porque assim ele gosta muito de Age of Pirates então ele tem a oportunidade de, de jogar né o jogo em day one e tem a opção também de ele tá migrando aí para ver como é que tá funcionando no xcloud ele tem internet boa em cada casa dele enfim é é uma forma você ver como a Microsoft lá consegue engariar né um público diferente com um jogo de peso feito esse. Eu acredito que vai dar em um gás, inclusive nas assinaturas, de que ainda tem um Game Pass como algo desconhecido, sabe? é Pelo menos é isso que, que eu imagino. Cara,
2: pagar 30 bonouros na assinatura no PC pra jogar Age of Empires 4 no dia do lançamento, cara, no dia tem... do lançamento, é. Nada se compara, velho.
0: É, e uma coisa que eles implementaram no 2, e eu acho que vai vir muito forte no 4. Pelo menos eu assim espero. Que são as campanhas cooperativas. Eu acho o co co-op muito interessante, né? Pelo menos no 2 você escolhe um arco lá, uma missão específica. E você gerencia um exército, né? você gerencia uma civilização, seu amigo gerencia outra e joga contra a máquina ali, fazendo um arco específico da história. né? Eu, eu particularmente, eu gosto de jogo co-op, não sei vocês.
2: Mas... Sim, eu gosto também, cara.
0: Mas era algo que eu sentia falta no Age, até mesmo para você introduzir alguém a jogar, né? trazer essa pessoa pra jogar Age of Pires no computador. É, eu acho que o modo campanha co-op, né? É, é bem interessante pra você, enfim, dar familiaridade né a novos players E gerar engajamento, enfim, esse tipo de coisa Mano, sabe? tu falou isso agora,
2: é tá como função beta, né? ainda, né? É? Tá exatamente. Tá como beta no 2.
1: Isso. Mas eu, o modo batalha dá pra jogar por, no mesmo time contra Não, mas máquina. eu acho que
2: as campanhas é que fazia graça, né? Pô? Você fazia é, as campanhas. Pô,
0: sim, sim. Com
2: certeza. A, agora com uma certeza.
0: coisa que pelo menos eu percebi, né? Eu Você rosteia, né? A partida. Você não tá alocado num servidor. Isso eu acho ruim, porque a latência, né? Ela vem para sua máquina. E se sua máquina tiver algum problema de internet e tal e a, a internet da outra pessoa já não fica tão fluida a experiência. Eu noto Tava o jogo, tipo assim, como se ele tivesse com rodando num frame de 30, enfim, ou menos, na, apenas na campanha é, cooperativa, sabe?
2: Bom, o 4 eu acho que eles vão, vão trazer de uma forma diferente, né?
0: Va é, vão, vão corrigir isso, vão corrigir isso, mas eu tô curioso, principalmente para esse modo, sabe? de juntar, tipo, meus primos, eu, eu tenho, sempre, é, pra ter ideia, meus primos têm o eg 2 comprados na Steam, né, na época que eles compraram, não tinha nem no Game Pass, é, inclusive, acho que eu tenho comprado na Steam também, a gente nunca jogou, nunca conseguiu marcar, porque, às vezes, o nível de um para o outro, quem joga mais, fica até meio chato, né, porque, como todo e bom jogo de estratégia, o conhecimento e a prática de um dos players, na verdade, como em qualquer jogo, né, ele fica é, é abissal, cara. Então você consegue é, sucumbir o exército inimigo, né? Muito rápido, né? Então às vezes fica até chato, um, um ou outro primo ou amigo fica meio, não, cara, não vou jogar isso com Que vai não. perder,
2: assim, né, já sabe.
0: É, porque vai perder, não, nem por causa de mim, tá? Eu sou normalmente o cara que perco. Fica meio aquele clima chato e de repente o co-op assim para jogar uma campanha, né, um arco, é é bom. Ou então correr atrás também e jogar, e, e essa é a graça do... Eu vi
2: o, o, os as gameplays, né? né, do... Eu não vi não, cara,
0: eu sou meio anti-gameplay, assim, eu vejo pouca coisa, sabe? Eu vejo aquele trailer que o jogo tá prestes a ser lançado, mas ver gameplay mesmo eu tento... Porque você termina vendo um negócio que você não queria, algo que é uma surpresa muito boa, sabe, muito gratificante... E mas enfim,
2: foi legal. Agora o, o, o teste, sabe, Cláudio, pelo que eu vi nas gameplays, estava durando coisa de 19, 22, 25 minutos no máximo as partidas. Porque que... os, o o, o gameplay game que foi liberado, né, o, o, os testes que os caras estavam fazendo, quem baixou, né? Todo mundo que teve, a, 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 assim, que se ligou no, na data, no período que foi liberado o jogo, baixou pra jogar, tava tendo que jogar online com outros jogadores que estavam testando o jogo também, tá ligado? Tudo era online. Então a turma que tava jogando, cara, era de alto nível. Então, assim, os youtubers que eu assisti, é, pelo menos dois ou foram três é, vídeos, a partida do cara durou 25 minutos. Porque o outro cara do outro lado lá conseguiu desenvolver o exército com muita rapidez. E foi lá e atacou e destruiu ele antes dele desenvolver qualquer coisa. Então assim, eu, eu assim, foi essa a impressão que eu tive. Mas aí depois eu me toquei que pô o cara que tá jogando lá é muito bom. É, geralmente deve ser aquele cara que vem do 2. E que já tem uma familiaridade com o jogo e com a mecânica do jogo muito ampla. Mais do que o cara que tava fazendo o vídeo lá no YouTube. Mas assim, pra mim ficou bem claro que o jogo ele muito mais rápido, a forma como as coisas estão sendo construídas é mais ágil, o que vai fazer com que esses, essas batalhas né, que o cara vai fazer com amigos demore talvez um pouco de tempo é, menos tempo do que hoje no Age 2, porque pô, eu, Fernando e Thiago para montar um exército, né Tiago a gente demorou pra caramba, porque demora mesmo a construção dos bonequinhos e a, a, a sensação que eu tive assistindo as gameplays do 4 é de que a coisa tá mais equilibrada, sabe? Estão desenvolvendo mais rápido. E isso talvez facilite a vida até de quem tá começando. Porque eu acho que o maior problema de quem tá começando é esse. O cara não sabe quando criar o exército. E quando de repente tá sendo atacado, ele vai criar, não consegue. Infelizmente ele não é, consegue.
0: Já é tarde tá demais, né? Mas é isso, né? É a expansão, né? Mas tem, uma, tem um modo, Josué. Não sei se vocês perceberam, mas tem um modo no, antes no, no, na, na tela de pré, né? Pra você aumentar a velocidade de colheita, né? Não sei se vocês viram isso, mas tem o um, um aumento da velocidade do game mesmo. Você não precisa jogar na velocidade normal, não. Você pode aumentar a velocidade. Isso né? é
2: massa, cara. Eu acho
0: bom esse é. tipo de coisa. Isso já, isso já tem no 2, tá? Você já tem,
1: tem. No 2 você pode aumentar a velocidade. Você pode aumentar o, o, a quantidade de pessoas na, na sua cidade. É bom, é bom
2: os, os, os cheats né? que o cara faz lá no 2. O cara cria, cria um ah, não, carro lá da Hot Wheels... E o carro, da Wheels, <risos> o carro da Hot Wheels sair destruindo tudo sem você fazer nada no jogo. <risos>
1: é o cara. O, cara melhor, o, can, o Canadá, pra mim, é o melhor. Eu uso com a bandeira do Canadá nas costas. É o melhor que tem.
2: Será que os caras vão colocar ele... isso no 4, Claudio? Será que vai vir uma coisa engraçadinha? Eu acho que vai, eu
0: acho que vai, porque faz parte da essência do jogo, entendeu? Esse tipo de. Eu acho que vai vir até com easter eggs. Porque hoje. Josias e Tiago, o universo da Microsoft está se consolidando tanto e você vê jogos exclusivos né das, das mais diversas formas que de repente, por exemplo, numa questão de, de marítima do jogo, eles podem colocar um easter egg aí de Sea of Thieves né, de repente. Exato. Né? Então, o céu é o limite, cara. Eu, eu espero que o jogo realmente ele tenha... Uma das coisas que eu achava mais legal no Starcraft é que o jogo era muito dinâmico. Realmente, e visualmente, ele parecia ser já muito mais rápido do que o próprio Age, né? Uhum. E esse dinamismo, esse negócio frenético assim que você encontra hoje com jogos, inclusive, de MOBA, né? Pô, Dota, o um negócio mudando de tela, virando, mexendo. Eu, eu acho interessante. Eu particularmente gosto desse dinamismo, ao invés de ser aquele mapa posttragma. Ô, Lame <risos> e, 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 e os bagulho bem, bem lento, assim os personagens. Caminhando. Agora fica aqui, e o, tal. fica
2: aqui o desafio, Claudio, fica aqui o desafio para Fernando, pra você, pra Thiago, pra mim, pra gente fazer uma batalhazinha aí com, com o eg 4. Vamos, vamos,
0: vamos fazer uma batalha, eu vou transmitir essa batalha, uma gameplay aí de todo mundo vai colocar aqui pra instalar ah. e fazer uma gameplay pra...
2: Vamos fazer o seguinte, agora tem que pra ficar mais fácil, né? Assim, pra não demorar quatro horas, a gente coloca aí dois contra dois, a gente faz é, um pau ímpar é, aí. A
1: gente pode fazer limite de tempo, o jogo disponibiliza
2: isso. É, a gente faz aí um, um, um pau ímpar é, porque também não vai eu vou escolher tudo, me escolhe é Fernando, não. É bom no, no, no aleatório mesmo a gente forma duas equipes. Faz um
0: aleatório equipes. entre, cara. Faz um aleatório entre aí no Excel. Como a gente
2: usa Excel para muita coisa? Então Usamos o Excel, Excel faz um aleatório
0: aí. Aleatório no Excel e faz o um sorteio aqui ao vivaço, né? Excel rodando aqui em 140 frames. Coloca aí
2: na, na, na ah. OLED, não é para ficar ciente assim, para gente ter certeza <risos> de que tá em 120, né? Pois FPS. É. E aí. E aí a gente chegar a um resultado. E aí a gente define as duas equipes, dois contra dois e manda brasa. E depois a gente fala aí como é que a gente achou o jogo, as mecânicas. Agora Agora a gente vai apanhar no início, né? Porque tem coisa nova, pelo que é, eu vi tem aí. Coisa tem nova Tem e, um, tem e um isso... cara, pô, que ele acelera, tá ligado? A, a coleta de impostos dentro da cidade, que você meio que manda ele, ele vai lá pras casinhas, tá ligado? E recolhe. Já não gostei disso, porque imposto é roubo. É, fazer o quê, né, cara? Olha, olha <risos> tem um estado presente, meu irmão, tem imposto. Tem estado presente, é, em posto.
0: Você é, o, você é o cara, é o seu pior sócio, né? Mas enfim, se você tá ouvindo esse podcast depois do dia 28, entre lá no nosso Instagram e vai ter lá a, a gameplay da resenha do, do Age of Paris 4. Sendo jogado por quem não conhece muito bem. Eu, particular, sou um próximo player de Age, mas enfim. Quem vai
2: ser os vencedores? Vamos fazer uma aposta... Antecipada?
0: A gente faz. A, a gente faz uma não, vamos fazer uma aqui, aposta
2: hein? antecipada. A gente não sabe quem é o, o time A nem o time B. V vamos fazer uma aposta antecipada. A aposta na SEGA mesmo. Na SEGA, a gente vai escolher, por exemplo, eu, eu dificilmente eu vou estar no mesmo time. Então vamos escolher aí um. Tu. E Thiago, e aí a gente vai disputar eu e Fernando no pau ímpar pra ver quem vai pro time de vocês dois. É, pode
1: ser, cara. E
2: aí a gente vai faz uma aposta agora: quem ganha o teu time ou o de Thiago? Se eu,
1: se eu jogar com o Fernando, eu ganho, porque o Fernando tem a estratégia de dar pro vencido de repente ganha, tá ligado? Fernando, é. Fernando
2: é, 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 é catimbeiro, mano. Ali o é. Fernando é que ele enrola você, ele diz que tá vencido e não tá. O
1: Fernando joga igual a Valdívia na época do Palmeiras. <risos> É uma excelente
2: referência.
0: Mas enfim, é, é, são jogos que a gente ama, né? É um, um RTS fantástico aqui. E eu espero que, que o jogo seja um sucesso, assim como o 2 foi, né? E seja um marco para a sua época, tal como o 2. Também.
2: Quantos anos é. de espera, Cláudio? Vocês Cês têm uma ideia de quantos anos de espera pra esse ah, 4 chegar? Não,
0: se for controlar, contar desde o lançamento do outro, assim, mas vamos dizer que a gente tá esperando aí o, o, o próximo Age há uns, uns 5 ou 10 anos aí já, né? O que é que tu acha,
2: Tiago? Eu, eu não lembro qual foi o lançamento do 3, deixa eu ver aqui o 3. Cara, 2005 Sendo mano.
1: sincero, o Age pra mim ele caiu um pouco no esquecimento, tá ligado? O Age of Empires em si, pra mim, caiu no esquecimento. Porque eu sempre acompanhei o Starcraft, os uh -huh. campeonatos e tal. Que o último, né? O 2, foi em 2010, mas sempre tem as atualizações, as expansões, e o jogo é free-to-play, né? Tem o, o pago, que é cheio de coisa. Ah. E tem o free-to-play também.
0: Cara, inclusive eu acho, Thiago, que assim, o futuro, na realidade, o futuro do, da, da, da manutenção e da preservação da, da vida dos jogos é o competitivo, né? É. FIFA, Dota, Gran Turismo, Fórmula 1, todos esses jogos aí, eles têm um nível de competitividade alto. E eles se mostram... Eles movimentam, né? Eles movimentam dinheiro, eles movimentam patrocínio, eles movimentam tudo. Então, talvez o e 4 venha com esse viés, né? De, de campeonato, né? De esportes mesmo. Que só o tempo vai dizer, eu né? Eu acho que vai ser é, isso. É, só o
2: tempo. Mas eu acho que vai ser Exatamente. isso mesmo, Exatamente.
0: Então, assim, o jogo foi lançado em 19. O, o Definitive Edition, ele tem é, 79 mil análises muito positivas, né? Só tem, acima de muitos, extremamente positivas na Steam, né? Então são muito positivas de um jogo que, querendo ou não, é de nicho, né? É um jogo muito específico. E as análises recentes foram 1794, onde estão muito positivas também. Então é um jogo que o 2 já, já é um sucesso, o 4 o também aí foi pré-encomendado já por diversas pessoas, tanto pelo Game Pass como pela Steam, né? Se você quiser comprar pela Steam, não vai ter problema nenhum nenhum de jogar com quem tá no, no, no Xbox né quem tá no, no caso o jogo só vai sair para o PC né mas não vai ter problema nenhum de quem tá é, com o jogo instalado via Xbox Game Pass. É só você sincronizar sua conta da Microsoft com a conta da Steam que você vai jogar tranquilamente né? com, com, com os outros. E assim, é, é só...
2: Falta pouco, né? Vamos lá. Olha, cara, é, eu tô ansioso, cara. Eu não sei vocês, eu tô muito ansioso. É. Inclusive, é, eu deixo bem claro aqui pra quem tá acompanhando o podcast que eu ativei o meu, a minha Game Pass agora, esse mês, com... Intuito de jogar Age 4. Baixei o Age 2 para jogar com os meninos e também relembrar ali as mecânicas, porque como a gente já discutiu. Esquenta, né? é Como a gente já discutiu, o Age 4 ele vem nessa mesma pegada, né? É, é, do Age 2. Então, assim, eu baixei pra jogar. Tenho jogado assim, uma hora ou outra, perdidinho assim no dia, quando me sobra um tempinho. E cara, tô muito ansioso pelo jogo e quero jogar com vocês. De verdade, eu quero jogar em grupo pra ver aí como é que vai ser. ...a dinâmica do jogo e a gente ter uma impressão em, em grupo, né? coletiva... ...e ver o que, é que a gente pode decidir aí do final... ...se o jogo realmente tá bom, se o jogo precisa ser melhorado... ...ou se ele vai satisfazer as nossas expectativas ou se vai decepcionar. Eu acho que vai fazer a gente ficar um pouquinho feliz. É um jogo que tem muito, promete muito, na minha concepção. Grande potencial. Amanhã,
0: amanhã a gente vai, vai provar isso na prática... Encerramos mais um episódio sobre jogos RTS, né? onde demos o um foco principal aqui no lançamento do Jolphin Party 4. Conta aí pra gente quais são as suas expectativas, né? Se você assinou o Game Pass por conta dele, por exemplo, ou se você comprou na Steam. Enfim, fica aí mais uma vez o um recado, né, que Game Pass é bom demais, e eu queria agradecer a Josias por ter nos dado a honra e abrilhantado com todo esse entusiasmo e esse hype em torno do,
2: do, do Age, né, e do Age of the 4 que está por vir. Olha, tudo isso é por causa do Game Pass. Se não tivesse o Game Pass, eu estaria triste. Porque o jogo na Steam vai estar acima de 200 reais. Tá conto, 200 contos, é, 200 200 um mais. Então, assim, sinceramente, tio Fio, muito obrigado é, aos haters aí da Sony que não, não querem concordar com a bênção do Game Pass. E eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz e o meu entusiasmo por jogar um jogo no dia do lançamento pagando só 29 tru é, 29 trumps é, 29uras né a gente tá no Brasil é maravilhoso foi um prazer estar tá com vocês aqui Cláudio Tiago mandar também aí um abraço um alô para o nosso brother Fernando Wesley pedindo para que ele esteja de volta aí com a gente muito em breve e no dia 28 eu tenho certeza que ele vai estar tá com a gente aí fazendo o teste é, desse lançamento.
1: <risos> Fazendo uma baguncinha na Idade Média.
2: <risos> com certeza. Com certeza. Então foi um prazer, gente. Obrigado à audiência aqui do podcast. Um cheiro pra todo mundo e até a próxima.
1: É isso aí, galera. Eu agradeço ao Josio aí por mais uma vez estar aqui conosco, né? É isso aí, galera. Eu também voltei com o Game Pass, mas. Opa aí. Foi pra jogar o Ex 2 também. <risos> Mas aí eu comecei a voltar o jo a jogar os joguinhos que eu sempre tava jogando, tá ligado? Zerei de novo pô, o, iguais, o pô, Rage, Street of Rage, né? Só pra deixar aí o ponto. Enfim, Back for Blood aí já baixei pra jogar também. E é só jogar, pô. É só jogar.
2: É tanto jogo, Pagou, né, cara? Jo é
1: tanto jogo. É, 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 não tem aquele meme que boca foi feita pra comer. Malhou, comeu. Aqui é Game Pass para é pra é aí, jogar. Pagou, é jogou. Boa, 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 boa. É, é
2: tanto jogo, cara, que não dá pra ser hater, não. Sei não não tem
1: como não. É Exatamente. E ainda mais na situação
0: econômica Que a
2: gente tá hoje em dia R$29, pô, 29 reais. Tá, tá mais barato
0: é. E tá fazendo esse paralelo com o meu primo Sobre, cara, o Game Pass Ultimate Que dá a possibilidade de você jogar na, No PC No console e na nuvem Que já é algo fantástico, né? R$44,90 é, uhum. é, é mais barato Que a assinatura full da Netflix É mais cara. barato que a assinatura full da Netflix é Exato Lembrando que Exatamente. o Game Pass, o custo de desenvolvimento, às vezes, de um jogo, ele é superior a uma série, pô. E o que tá vindo no Game Pass é. aí são jogos AAA, né? Você dedica, às vezes, muito mais tempo de jogo do que uma série, enfim. Né? É, é só vantagem, pô. É só vantagem e alegria. Game
2: Pass, a felicidade dos brasileiros.
0: <risos> e é com essa, né, que a gente termina aqui.
1: Então, um grande abraço. Sim.